0: Bienvenidos a todos, empezamos con la primera sesión para la creación de material audiovisual para la asignatura de programación en webs gráficas de la licenciatura en Bellas Artes. En esta primera clase vamos a tratar de familiarizarnos con lo que va a ser el programa que vamos a utilizar a lo largo de toda la asignatura que será adobe flash en su versión cs6 decir que eh, no es necesario tener la versión cs6 para seguir la asignatura perfectamente se puede seguir con cualquier otra versión digamos desde la versión de flash la mx la cs1 la cs2 hasta la CS5 perfectamente se puede seguir sin ningún tipo de dificultad yo os recomiendo que aquí en clase pues vamos a trabajar con la versión CS6 pero que en casa perfectamente podéis hacerlo con cualquier otra versión un poquito más antigua bien en esta primera sesión lo que vamos a trabajar va a ser lo que sería la interface es decir la pantalla de inicio que nos vamos a encontrar cuando arranquemos el software como veis Va a ser una pantalla de inicio que es bastante homogénea a lo que son todos los programas de la casa Adobe en su versión CS6. También vamos a trabajar con lo que serían las diferentes partes de esa pantalla de inicio, con los diferentes paneles, con su barra de herramientas y también para finalizar vamos a hacer varias pequeñas animaciones, más que nada para que veáis que realmente no es tan complicado como se puede suponer al principio. Realmente es un programa que si sabes lo que estás haciendo te deja hacer prácticamente lo que lo que quieras. Eso sí, hay que saber desde el principio qué es lo que se quiere hacer y cómo tenemos que organizarnos el trabajo, ya que si no lo hacemos así corremos el, el riesgo de perdernos y muchas veces preguntarnos exactamente qué es esto que estoy haciendo para qué sirve si me va a servir, si no me va a servir, cómo luego lo voy a poder encajar en mi película principal, etcétera, etcétera, etcétera. Yo particularmente os recomiendo que desde el principio tengáis a mano siempre un papel y un boli o un lápiz para ir, digamos, antes que nada, haciéndose el borrador de vuestra película, de vuestro trabajo. Bien. Dicho esto, os digo, si cuando arranquemos Flash su versión CS6 esta va a ser la primera pantalla que nos vamos a encontrar al principio siempre vamos a marcar esta opción crear un archivo nuevo en su versión de script 2.0 un poquito más adelante en otras clases podemos explicar por qué no elegimos la versión de script 3.0 de momento nos vamos a quedar siempre con la versión de ActionScript 2.0 Bien, en esta primera pantalla de inicio Realmente las, lo que sería la pantalla de inicio se divide en tres grandes secciones. Esta primera sección, que es la que marco aquí con el ratón, es lo que se conoce como la mesa de trabajo, que sería toda esta zona gris. Esta zona blanca es lo que se llama la película o también llamada el escenario. Todo aquel objeto que atraviese el escenario será lo que si luego podamos ver en Internet con una pantalla de, de ordenador. Realmente yo os aconsejo que el escenario siempre sea lo más grande posible, tanto el escenario como la mesa de trabajo. ¿Por qué? Pues porque es allí donde siempre vamos a trabajar. Esta parte inferior que tenéis aquí abajo es lo que se conoce como la línea de tiempo. Es una de las partes más importantes, por no decir la más importante, porque aquí es donde se eh, diseña, donde se le dan las órdenes para que un objeto, bien sea un cuadradito, una pelotita, una imagen, un texto, un movie clip, salga en pantalla o se retire de pantalla. Como veis, esta línea de tiempo está dividida en capas. Al inicio tenemos una capa, que, la llamamos, que, se, que el programa la llama capa 1, pero vamos a ver cómo a lo largo de nuestra asignatura las diferentes capas se pueden hilar eh, creciendo para así conformar lo que sería toda una película esta parte de aquí hecha es lo que se conoce como el panel de propiedades en este panel de propiedades siempre nos va a salir las propiedades del objeto que tengamos seleccionado en ese momento en este caso como no tenemos seleccionado ningún objeto nos van a dar las propiedades de la película completa. Cuando ahora más tarde dibujemos, por ejemplo, una pelotita y seleccionemos la pelota, aquí siempre nos va a dar las propiedades de ese objeto. Si tuviéramos seleccionado una imagen, nos va a dar las propiedades de ese objeto imagen. Un poquito más aquí a la derecha, eh, nos va a salir lo que se conoce como la barra de herramientas realmente Flash no tiene una cantidad de herramientas excesivamente grande si lo comparamos con otros programas, por ejemplo Photoshop, Illustrator, InDesign, pero bueno, realmente tampoco hace falta que tenga tantas herramientas, realmente con las que tiene yo pienso que son más que suficientes. Esta eh, ordenación en paneles de lo que sería la ventana principal la podemos cambiar cada uno se la puede configurar a su, a su necesidad en cada momento de hecho pinchando aquí donde dice conceptos básicos aquí hay eh, diferentes configuraciones de lo que sería la pantalla de inicio si pinchamos por ejemplo en animador ves como la pantalla de inicio se reconfigura se reestructura apareciendo o desapareciendo o moviendo de posición los diferentes paneles podéis ir eligiendo aquella configuración que más os pueda eh, interesar. De momento la vamos a dejar en conceptos básicos y también para que veáis que las barras de herramientas, en este caso esta barra, también podemos cambiarla a otra posición de la pantalla que nos puede eh, resultar más, más adecuada. Para ello pinchamos aquí en lo que sería la, la cabeza de la barra de herramientas, pinchando y arrastrando la podemos posicionar en otro lugar de la pantalla, por ejemplo aquí. También se puede redimensionar para hacerlo como mejor cada uno considere. Bien, uno de los elementos que yo creo que es más importante tener controlado al principio siempre es el zoom. En este caso el zoom lo tenéis aquí arriba. Por defecto siempre estará al 100%, pero podemos configurarlo más pequeñito o más grande Esto recuerdo, aunque es obvio El cambio de zoom no hace que la película sea más grande o más pequeña Sino lo que hace es que el usuario, en este caso Vea la película desde más cerca o desde más lejos Pero yo la película no la he modificado en cuanto a tamaño Solamente que la estoy viendo desde más lejos o desde más cerca bien para empezar un poquito a trabajar con lo que serían las, las diferentes opciones del, del programa y que veáis que es bastante bastante sencillo de momento vamos por ejemplo a cambiar lo que sería el tamaño de la película principal para cambiar el tamaño él nos muestra un tamaño por defecto de 550 píxeles de ancho por 400 píxeles de alto haciendo clic podemos cambiar el tamaño, en este caso, la anchura de nuestra película. Digamos, por ejemplo, que queremos hacer una, por ejemplo, digamos un banner cuya anchura va a ser 600 píxeles y una altura de 200 píxeles. Bien, muchos de vosotros os preguntaréis eh, este FPS, que pone aquí 24, ¿qué es? Y os lo explico rápidamente. Estos son los fotogramas por segundo, que en este caso son 24. ¿Ese 24 qué significa? Pues ese 24 significa que la cabecita lectora, o lo que yo llamo la cabecita lectora, que es este recuadradito rojo que tenéis aquí, aquí en la barra de, en la línea de tiempo, lo que hace es que en un segundo recorre 24 fotogramas es decir, en el primer segundo esta, este recuadradito rojo pasará del fotograma número 1 al fotograma número 24 mostrando en el escenario todos aquellos objetos que se encuentre a su paso y eso lo hace en el primer segundo si nosotros por ejemplo necesitamos que una pelotita esté 2 segundos en pantalla lo que tenemos que hacer es darle una vida de 48 fotogramas es decir en el primer fotograma recorrerá en el primer segundo recorrerá los primeros 24 fotogramas y en el segundo segundo recorrerá los siguientes 24 fotogramas si necesitamos que una imagen esté 4 segundos en pantalla pues tendremos que hacer que esa, que esa animación, esos 116 fotogramas, serán los 4 segundos en pantalla, ¿de acuerdo? Bien, vamos ahora a sencillamente dibujar, dibujar bueno, en vez de ser 106, no, serán 24 por 4, serán 96 fotogramas, perdón, 96 fotogramas yo particularmente no recomiendo que se cambien los fotogramas por, por segundo lo dejamos en 24 si necesitamos que una que un objeto esté más tiempo en pantalla lo que vamos a hacer va a ser alargarle su tiempo aquí en la línea de tiempo en vez de que empiece en el fotograma 10 y acabe en el 70 pues que acabe por ejemplo en el 80 ¿vale? os recomiendo que no cambien la velocidad de fotograma para que ellos alumnos que trabajen con versiones anteriores a la CS6 quiero recordar que a partir de la versión CS2 si no me equivoco, se cambiaron a 24 fotogramas, antiguamente eran 12 fotogramas, pero bien, eso solamente es para que lo veáis, realmente lo dejamos en 24 que no hay, ninguna, no hay ningún problema bien, aquí también, si queréis cambiar el color de fondo del escenario pues podéis hacerlo, Vale, no hay ningún inconveniente, podéis hacerlo lo que quiero que, sin daros cuenta, os acostumbréis a cómo se colocan diferentes, eh, diferentes datos en el programa. Como veis, es bastante sencillo. Se hace clic, se cambia el tamaño, se hace clic, se cambia el tamaño, o se hace clic en el color de fondo y se cambia el color de fondo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos ahora a hacer algo muy sencillo, muy sencillo, que va a ser eh, hacer una, dibujar una pelotita. ...y animar una pelotita... ...para ello vamos a cambiar por ejemplo el, el zoom de la pantalla... ...vamos a poner por ejemplo un 90%... ...bien... ...dentro del cuadro de herramientas... ...la herramienta más importante o la que yo considero que es más importante... ...es esta flecha negra... ...que es la herramienta que ahora mismo está aquí seleccionada que es la herramienta de selección. Con esta herramienta es con la que se seleccionan los objetos con los cuales yo voy a trabajar. Esta herramienta, que es la flecha blanca, es una herramienta que se utiliza para deformar líneas y hacer sus subselecciones. Ya la veremos un poquito más adelante. Y bueno, el resto de herramientas son bastante, bastante obvias para aquellos que estén familiarizados con otros programas como Photoshop, Illustrator. Esta es la herramienta de transformación libre, me, habéis observado que en alguna de las herramientas hay unas flechitas pues es al igual que en otros programas al hacer clic ahí podéis ver que en este caso hay dos herramientas la herramienta de transformación libre y la herramienta de transformación de degradado la, con la primera herramienta con la que vamos a trabajar va a ser la herramienta de dibujo que es esta de aquí donde aquí tenéis cinco herramientas rectángulo óvalo rectángulo simple Óvalo simple y poliestar. Bien, para empezar a dibujar una pelotita, pues elegimos la herramienta óvalo. Siempre es interesante que antes de aplicar o de utilizar una herramienta, os fijéis como aquí en, la, en el panel de propiedades, cuáles son las propiedades que ahora mismo tengo seleccionadas para esa herramienta. ¿Por qué? Pues porque con esa herramienta, con esas propiedades. Serán con las, con las propiedades con las que yo en este caso voy a dibujar mi, mi pelota. Es decir, si yo por ejemplo quiero cambiar el color de relleno, pues hago clic aquí donde dice color de relleno y elijo otro color de relleno. Que quiero cambiar el trazo, pues el, digamos el borde, pues aquí elijo el borde de mi, de mi dibujo. Que no lo quiero cambiar con esta, con esta flechita, que lo quiero cambiar... Digamos, con números, pues sencillamente escribo aquí, por ejemplo, un 1, ¿vale? Que luego quiero cambiar el color de, del borde, pues elijo un color de borde distinto al color de relleno. Que quiero cambiar que el, el borde o el estilo del trazo sea muy fino, sólido, discontinuo, de puntos, dentado, punteado, con sombra. Pues aquí elijo el, el estilo del trazo que más me convenga, ¿de acuerdo? Aquí también puedo elegir unos ángulos iniciales, finales, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, aquellas personas que tengan interés en ver todas las diferentes opciones, pues es bastante sencillo el colocarse aquí, el cambiar de valor una de las propiedades y dibujar y compararlo con la que había dibujado antes para ver exactamente esa propiedad en que afecta al, al dibujo. Vamos primeramente con las opciones que tenemos ya marcadas a dibujar una pelotita, por ejemplo aquí, en, el, en lo que sería la mesa de trabajo, ¿vale? Al dibujarla así, lo que vamos a conseguir es que la pelotita, al principio de la película, esa pelotita no va a aparecer en pantalla. Es decir, cuando la película arranque, la pelotita no va a estar en pantalla, sino que la pelota lo que vamos a hacer va a ser que va a ir apareciendo en mi, en mi película. Para eso lo que hacemos es situarla al principio de mi, de mi película, es decir, en el fotograma número 1, la situamos fuera del escenario, en la mesa de trabajo, pero fuera del escenario. Bien, si quiero ahora que esa pelota se mueva, tengo que hacer lo siguiente. La primera pregunta que me tengo que hacer es cuánto va a durar, digamos, su, su vida. En este caso, digamos que va a durar 50 fotogramas. Pues con el botón secundario del ratón, pincho en el fotograma 50, no en el número 50, sino justamente debajo de donde dice 50. Pincho con el botón secundario y elijo la opción de insertar fotograma. Como veis, ahora se ha creado, en esa capa 1, se ha creado, podemos decirlo así, como si fuera, vamos a llamarle una, una vida. Bien. Volvemos otra vez al fotograma número 1 y pinchamos otra vez con el botón secundario del ratón. Y ahora le decimos, seleccionamos la opción de crear interpolación clásica. Vais a ver cómo ahora esa, entre comillas, vida. Ahora se rellena toda de puntitos, un puntito por cada fotograma. Y ahora lo que nos falta es, digamos, en el último fotograma, en este caso en el fotograma 50, hay que indicar al programa cuál va a ser la posición final de la, de la pelota en este caso del objeto para ello lo que hacemos es cogemos la herramienta de selección la flecha negra hacemos clic en el último fotograma cogemos la pelota hacemos clic encima de la pelota y la arrastramos hacia su posición final por ejemplo va a ser ahí y automáticamente Toda esta línea discontinua de puntos automáticamente se transforma en una flecha. Esa flecha indica que hay un desplazamiento. Si queréis comprobarlo, le dais al intro y automáticamente la pelota se mueve. Realmente es una gran satisfacción cuando sale a la primera y uno no para ahí de darle al intro porque realmente no se lo cree. Estás ahí dándole al intro, al intro, al intro... Si queréis ver cuál es la posición de la pelota en cada momento, también podéis hacer clic encima de la cabecita, de la cabecita lectora y movemos la cabecita sin soltar el, el botón primario del ratón, el botón de la izquierda, y esa sería la posición de la pelota en cada instante. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, como veis es bastante sencillo, no tiene, no tiene dificultad ninguna. Ahora lo volveremos a repetir con, con otro objeto, con un objeto de imagen, pero para que veáis que no es nada complicado. Si ahora yo, por ejemplo, eh, estando en el fotograma 20, quiero que la posición, en este caso de la pelotita, en el fotograma 20 no sea este, sino que sea otro distinto, tipo, por ejemplo, tipo zigzag. hago lo siguiente. Hago clic en el fotograma 20, en este caso de la capa 1, hago clic ahí. Teniendo seleccionado la flecha la flecha negra, cojo la pelota y la arrastro a una posición diferente de la que tiene, que en este caso puede ser por ejemplo ahí. ¿Ves cómo hará lo que antes era una animación que comenzaba en el fotograma 1 y acababa en el fotograma 50 se ha digamos dividido en dos animaciones? Una animación que va del fotograma 1 al fotograma 20 y otra animación que va del fotograma 21 al fotograma 50. ¿De acuerdo? Si hacemos clic en el fotograma 1 para ver cuál es su posición, la posición siempre va a ser la que tenía al principio porque la posición o, o las características en el fotograma 1 de, de este objeto no se han cambiado. Si le damos al intro, vemos como ahora el movimiento que antes era rectilíneo, ahora hemos hecho un, digamos, un movimiento en V. Si esa operación la repetimos varias veces, es decir, si yo hago clic en el fotograma 30, y ahora cambio otra vez la posición de la pelota, lo hago en el 40, lo hago en el 7, y lo hago en el 46, ¿vale? Pues, y vuelvo otra vez al fotograma 1, y hago intro, pues ese será el movimiento de mi pelota. ¿De acuerdo? Siempre tenéis que tener presente que el usuario final lo que va a ver siempre va a ser el escenario. Es decir, el usuario al principio la pelota no la va a ver en la, en la película, sino que la pelota la va a ver aparecer. ¿Mm? Bien. Bien. ¿Entendido? Si queréis ver cómo el usuario va a ver realmente la, la película, hacéis control intro y esto lo que va a hacer es sacaros una, digamos, eh, vista preliminar de lo que sería la película. Eso es lo que el usuario luego ve en pantalla, ¿vale? Como veis el usuario no ve en pantalla el escenario, el, la mesa de trabajo, toda esta zona gris no se ve, solamente se ve lo que sería el escenario, esta zona de color eh, fucsia. ¿Entendido? Bien, vamos ahora a grabar nuestro trabajo, ya que a la hora de grabar hay diferentes opciones y quiero que las tengáis claras desde, desde el principio. Bien, para grabar un, un trabajo, pues es archivo guardar. Lo vamos a guardar en el escritorio, Creamos una carpeta que vamos a llamarla, por ejemplo, práctica 1, o si queréis clase 1, y dentro de clase 1 vamos a guardar un archivo que le llamamos práctica 1, punto fla. Es importante sobre todo para aquellos que en casa no dispongáis de la versión CS6, que aquí, en la versión CS6 de, de Adobe Flash, todos los archivos, aunque tengan la extensión .fla, aquí podéis guardarlos en versiones anteriores. En este caso nos deja guardarlos hasta la versión CS5. ¿vale? Yo, yo recuerdo que desde la versión CS5 lo podemos guardar en la 4 y en la 3. ¿vale? Esto es importante porque... Eh, lo que hagáis aquí en clase, si lo guardáis con la versión CS6, solamente vais a poder abrirlo con la versión CS6 de Flash. Es decir, aquellos que tengáis en casa la versión CS2, y aquí guardáis archivos en la versión CS6, aunque la extensión sea .fla, no va a dejar que lo abréis en versiones anteriores a la CS6. ¿De acuerdo? Bien, le decís guardar, y automáticamente... Ese, ese archivo, aquí tenéis el nombre del archivo, practica1.fla. Bien, este archivo, el practica1.fla, no es el archivo que luego se ve en Internet. ¿Cuál es el archivo que luego se ve en Internet? Es el practica1.swf. ¿Cómo creo a partir de uno el otro? Aquí, en archivo, configuración de publicación. Desde esta pantalla puedo ver a cuántos otros formatos yo puedo eh, exportar mi trabajo. En este caso, a la hora de publicar, lo exporta al archivo eh, .flash, que es el archivo que luego se visualiza en Internet, que es con la extensión SWF. Y también crea la página web que contiene solamente ese archivo. Entendido. Si necesitáis crearlo o si necesitáis crear esta misma trabajo en, con otros formatos tipo extensión .gif o imagen .jpg o png o un proyecto para, para Windows que sería un .exe o un proyecto para Macintosh. Bien, en este caso, en este caso con las opciones que tenemos está, es más que suficiente porque realmente no hace falta de momento exportarlos a otros a otros formatos, realmente lo único que necesitamos es este, el SWF. Bien, cuando ya hayamos terminado, le decimos aceptar. Y ahora para crear el archivo SWF y el correspondiente HTML, le decimos archivo publicar. Cada vez que le digamos archivo publicar, lo que hace es crear a partir del archivo .fla que tiene en pantalla, crea el Swf y el HTML correspondiente. Bien, si ahora nos vamos a, a la carpeta, aquí podemos ver cómo tenemos estos tres archivos. Práctica1.fla, práctica1.html y práctica1.swf. Si queréis el práctica1.html lo vamos a eliminar porque realmente no nos va a ayudar mucho. Bien, diferencias que tenéis que tener en cuenta para estos dos archivos. Primero, este archivo, el práctica 1fla Características principales que tenéis que tener claras desde el principio. Este archivo es el que es el archivo de edición, es el archivo nativo de Adobe Flash. Este es el archivo que podéis modificar. ¿Me he entendido? Es decir, este archivo lo podéis abrir, le podéis cambiar el tamaño, le podéis quitar objetos, modificar la vida de los objetos, podéis añadirle cosas, quitarle cosas, modificarle animaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este archivo no es el que se ve en internet. ¿Qué archivo es el que veo en internet? Este, el práctica1.swf. Este es el archivo que yo veo en internet. Es decir, cuando os conectéis a una página web y veis una película de Flash, estáis viendo el archivo práctica1 o práctica X, digámoslo así, .swf. Desventaja que tengo, que este archivo no lo puedo abrir con Flash. Este archivo solamente es de visualización. ¿Entendido? Es decir, con un archivo es con el que trabajo, el punto fla, y otro archivo es el que yo coloco en mi página web o que visualizo en el navegador. ¿Entendido? Con uno trabajo, con otro visualizo. Siempre voy a trabajar con el punto fla, y luego le doy archivo publicar, y es cuando ya me crea el SWF, que es el que visualizo. ¿Entendido? A lo largo del, del curso repetiremos estos conceptos. Pero siempre tenéis que tenerlo claro, el punto FLA es con el que se trabaja y el SWF es el que se ve, ¿entendido? Bien, vamos ahora a, eh, bueno cerramos, si queréis lo guardamos, bien empezamos ahora, creamos otro nuevo archivo, vamos a cambiarle el tamaño por ejemplo anchura 600 anchura 600 y altura por ejemplo 150 Bien. vamos a ver ahora cómo se trabaja con imágenes en este caso vais a ver cómo todo es bastante fácil y bastante semejante a como lo ha sido con el tema de, de la pelotita para importar una imagen es bastante sencillo es archivo importar a escenario repito archivo importar a escenario elegimos una una imagen por ejemplo aquí nuestro nuestro amigo koala bien cuando se importa una imagen lo primero que tenéis que tener en cuenta es el tamaño de la imagen es decir si la imagen en este caso veis que es muy grande son 1024 píxeles por pues 768 es una imagen bastante grande yo particularmente os aconsejo que antes de importar una imagen y aquí hacerla pequeñita es decir cambiarle la escala con con Adobe Flash lo hagamos si sabemos cuál es el tamaño de nuestra película y tenemos claro cuál va a ser el tamaño de la imagen en nuestra película antes de importarla trabajarla con algún programa de edición de imágenes tipo Photoshop o tipo Gimp o tipo el que sea ¿por qué? pues porque esta imagen aquí tendrá un tamaño, imaginaros que pesa por ejemplo 200k aunque aquí con Adobe Flash la hagamos pequeñita esa imagen sigue pesando 200k sin embargo si esa imagen la vamos a hacer aquí la vamos a utilizar a un tamaño por ejemplo de 100, de 100 píxeles de ancho lo que tendremos que hacer antes de importarla es con Photoshop reducirle el tamaño es decir, reducirle su dimensión ¿por qué? Pues porque a la hora de guardarla guardarla siempre con otro nombre para no eliminar el, el original ese tamaño, que el original es de 200K luego al reducirle las dimensiones pues igual se nos queda en 30 o en 40K y luego para el programa es mucho más fácil de moverla y de manipularla. En este caso, si lo hemos hecho, vamos a decir, mal, para reducir el tamaño, teniendo seleccionada la imagen, aquí podemos elegir su anchura y su altura. Por ejemplo, imaginaros que la queremos de, por ejemplo, de 102 por 76, ¿de acuerdo? Aquí también podemos elegir, podemos cambiar lo que sería su posición en el eje de las X. Por ejemplo, imaginaos que queremos que sea 100 de las X y 25 de las Y. ¿De acuerdo? Bien, aunque esto de momento lo vamos a dejar y vamos a cambiar lo que sería el tamaño, el, el, la posición del objeto, siempre teniendo seleccionada la flecha negra, pinchando y arrastrando y llevando a otro lugar. Bien. Imaginémonos que esa es su posición inicial. Siguiente pregunta. ¿Cuánto queremos que dure su animación? Pues imaginaros que fueran 60 fotogramas. Pues pincho en el fotograma 60, botón de la derecha, insertar fotograma. Y nos va a salir lo mismo que nos salía antes con, el, con la pelotita. Volvemos otra vez al fotograma número 1, botón de la derecha... Crear interpolación clásica. Nos sale lo mismo, todo lleno de puntitos, cada fotograma un puntito. Pinchamos ahora en el fotograma 60 con el botón de la izquierda y ahora, teniendo seleccionada la flecha negra, pinchamos la imagen y la arrastramos a su posición final. Por ejemplo, imagináramos que fuera esta. Y toda esa cadena de puntitos se nos ha transformado en una flecha. Hacemos intro y nuestro amigo Koala se, se mueve. Bien, vais a ver como ahora todas las diferentes opciones que podemos, que podemos hacerle cuando ya tenemos definida una interpolación. Yo particularmente aconsejo que primero se haga una animación, aunque sea en línea recta, muy sencilla... Y luego esa esa animación, digamos, se deforme. Bien. Si hacemos clic en cualquier fotograma, digamos en el fotograma 10, o en el 25, o en el 28, o en el 35, o en el 51, siempre nos va a mostrar la posición de ese objeto en ese instante de tiempo. Bien. Si yo, por ejemplo, quiero que en el fotograma 15, esa sería su posición, cambiar la posición. De ese objeto, lo que hago es, hago clic en el fotograma 15. Teniendo seleccionada la flecha negra, coge el objeto y lo desplazo a otra posición, digamos por ejemplo ahí. Repito lo mismo en el fotograma 30. Hago clic en el 30, esa sería su posición, y ahora lo desplazo a otra posición de la pantalla. Ahora lo quiero en el fotograma 46. Pues hago clic en el fotograma 46 y lo desplazo a otra posición, que bien puede ser ahí o bien puede ser fuera, la mitad o bien por completo, eso ya como cada uno decida. ¿De acuerdo? Si quiero ver cuál es su movimiento global, pues lo que hago es, empiezo en el fotograma 1, hago clic en el fotograma 1, y hago clic ahora en la cabecita lectora y voy arrastrando el, el ratón y ese sería su movimiento de acuerdo bien un aspecto muy importante aquí en la línea de tiempo habéis podido ver cómo cada vez que yo seleccionaba un un, un fotograma y desplazaba o, o cambiaba la posición, en este caso, del, de la imagen me aparecía un puntito negro ¿Eso qué significa? Eso significa que ese fotograma ese fotograma en este caso, el fotograma 1, el 15, el 30, el 46 y el 60 son lo que se conocen como fotogramas clave ¿Qué es un fotograma clave? Pues un fotograma clave es un fotograma en el que el usuario puede cambiar las propiedades, en este caso, de la imagen, en general del objeto en cuestión. Por ejemplo, si yo en el fotograma 15 quiero cambiar, imaginaros, el tamaño el tamaño de, del, del objeto, en este caso de la imagen, lo que hago es, hago clic en el fotograma 15. Ahora elijo la herramienta de transformación libre. A ese, a ese le habrán salido Lo que se conocen como los tensores Y ahora lo que hago es hacer el objeto Más grande Si tengo pulsada La, la flecha ese, Esa deformación Será proporcional La flecha en el teclado ¿De acuerdo? Si ahora por ejemplo elijo el fotograma 30 Puedo hacer lo mismo Ahora si quiero lo, lo hago por ejemplo más ancho si al mismo tiempo que lo quiero hacer más ancho, quiero rotarlo, me sitúo en una de las esquinitas, pero fuera. ¿Veis, veis cómo el ratón se transforma en una especie ahí de, de media luna con una flecha? Pues hago clic y arrastro. Y así lo que hago es girar el objeto. ¿Entendido? Tener en cuenta que... En este caso, en el fotograma 30, es donde hemos hecho hemos cambiado las propiedades, en este caso la anchura o la altura o el ángulo de rotación del objeto. Ese cambio que hemos hecho aquí en el fotograma 30, afecta al objeto en, des, en estas dos transiciones, desde el 15 hasta el 30 y desde el 30 hasta el 46. ¿Por qué? Pues porque en, la, en el fotograma 15 esas son sus características, su posición, su altura, su anchura, etcétera, etcétera. Mientras que en el fotograma 30, esa es su posición, con todas sus características, posición, altura, anchura, rotación. Y en el fotograma 45, esa tiene que ser su posición con todas sus propiedades. Es decir, si yo estoy en el fotograma 30, y ahora cojo la cabecita lectora y la desplazo, en el fotograma 15, perdón, y la desplazo hacia el fotograma 30, vais a ver cómo... Como en el fotograma 30 el objeto tiene que llegar en ese ángulo de giro y con esa anchura, desde el fotograma 15 ya se va haciendo esa transformación. ¿Ves cómo ahí ya va desplazándose y rotando? ¿Vale? Es decir, que la transformación no es que del fotograma 15 al, 20, al 29 sea plana y en el 30 cambia, sino que a partir del fotograma 16 el programa ya tiene que viendo o conociendo cómo tiene que llegar la imagen al fotograma 30 en estos 15 fotogramas él ya hace las transformaciones necesarias para que la imagen llegue con sus características al fotograma 30 y a partir del fotograma 30 como ya conoce cuál tiene que ser su posición con sus características al siguiente fotograma clave a partir del fotograma 30 ya va transformando el objeto para llegar, en este caso, al fotograma 46, con las características que tiene. ¿Entendido? Es decir, que cualquier transformación que hagáis en un fotograma clave afecta a su transición anterior y a su transición posterior. Bien, y una cosita más. También podéis cambiar lo que sería la, eh, los colores de la imagen y la transparencia de la imagen. Por ejemplo, si en el fotograma 46, que es este caso, yo quiero que aquí la imagen que tiene un 100% de opacidad, es totalmente opaca, tuviera por ejemplo un 50% de opacidad, lo que hago es, hago clic en el fotograma 45, hago clic en la imagen. Aquí también puedo cambiar su posición, si no lo quiero hacer con el ratón. Es decir, si yo quiero que esté en la posición del eje X, por ejemplo, en la posición 335, lo puedo cambiar desde aquí. O si quiero que la altura sea, por ejemplo, 0, lo puedo cambiar desde aquí. O si quiero que la anchura aquí sea de 126, lo puedo cambiar desde aquí. O su altura a 71, lo puedo cambiar desde aquí. ¿De acuerdo? Lo que comentamos de la opacidad. Aquí, en efecto de color, en estilo, aquí tenéis el alfa. Y con este alfa, por defecto, siempre va a estar a un 100% de opacidad, ¿vale? Pero si yo lo rebajo, por ejemplo, un 15, ¿de acuerdo? Este cambio... ¿A qué afecta? Pues este cambio afecta tanto a la transición que va del fotograma 30 al 46 como a la transición que va del fotograma 46 al 60. Es decir, en el fotograma 30, que tengo un 100% de opacidad, si yo ahora lo muevo, vais a ver cómo poco a poco va haciéndose más invisible hasta llegar a tener en el fotograma 46 un alfa de 15 como en el fotograma 60 tiene una opacidad de 100 porque yo no se la he tocado a partir del fotograma 46 en este, bueno, en este caso el 47 va cogiendo más opacidad hasta que llegue al fotograma 60 a una opacidad de 100 entendéis eso de acuerdo Como veis es... es. ¿Que, yo quiero que yo quiero definir otro fotograma clave, pues al igual que siempre, fotograma 8. Hago clic, teniendo seleccionada la herramienta de la flecha negra, clic y arrastro. Y aquí ahora le puedo cambiar todo. Puedo decirle que, que sea así de pequeñito, que sea girado, y el alfa, por ejemplo, se lo puedo bajar al 0%. Que en el fotograma 25 está así. Modifico su posición. Y en el estilo de color, por ejemplo, le puedo cambiar el brillo. Yo quiero que tenga mucho brillo. Pues él le cambio el brillo. ¿De acuerdo? Podéis cambiar tanto el brillo, la tinta, que es la formación de, de los tres colores básicos, rojo, verde y azul. También podéis cambiar en avanzadas, pues cambiarlo mediante los sistemas... RGB y el alfa, ¿de acuerdo? Cada uno pues que vaya eligiendo conforme, conforme vaya practicando, ¿de acuerdo? Y aquí en reproducción indefinida es para decirle que empieza a reproducirlo pues a partir, en este caso, del primer fotograma o del fotograma 5 o del fotograma 6. Claramente tampoco tiene mucho más... Bien, vamos a guardarlo otra vez porque así repasamos lo que hemos visto hasta ahora. Le decimos archivo guardar vemos como lo guardamos si lo guardamos en la misma en la misma carpeta teníamos práctica 1 y aquí tenemos vamos a llamarle a este por ejemplo práctica 2 aquí hemos creado el práctica 2.fla si queremos crear el práctica práctica 2 swf hacemos archivo publicar no hace falta que vayamos a configuración de publicación, esto con que lo hagamos la primera vez es suficiente. Le decimos publicar y aquí ya tenemos, si vamos a la carpeta, tendremos el práctica2.fla, este que si queréis lo podemos eliminar, y el práctica2.swf. Si queréis ver cómo verá nuestra película el usuario, le decimos control intro en el teclado. Aquí siempre la película se reproduce indefinidamente. ¿De acuerdo? Bien, y para finalizar vamos a ver cómo se trabaja con lo que serían los textos. Bien, cambiamos otra vez el tamaño de, por ejemplo, 500... 200 bien los textos la herramienta texto es una de las herramientas más utilizada como en prácticamente cualquier cualquier programa de, de diseño aquí tenemos la herramienta texto la podéis encontrar en esta posición de su barra de herramientas la herramienta texto realmente la herramienta texto es una de las herramientas que más eh, eh, opciones opciones contiene. En este caso, la herramienta texto, una de las primeras cosas que os tenéis que, que tener presentes es lo siguiente. Flash, en, en cualquier versión, eh, tenemos tres tipos de texto. Está el texto estático, el texto dinámico y el texto de introducción de texto. De momento nosotros solamente vamos a trabajar con texto estático. Texto estático es aquel texto que se escribe en pantalla y que luego se visualiza en pantalla. ¿De acuerdo? En otras sesiones dedicadas exclusivamente al texto veremos las propiedades de cada una de sus tres posibles características. Texto estático, dinámico o de introducción de texto. Bien, eh, familia o tipo de letra... Pues aquí tenéis, son todos los tipos de letra que tendréis instalados en el ordenador. Aquí en la parte de la, de la derecha os hago una pequeñita muestra para que veáis eh, cuál sería su forma. En este caso pues siempre se trabaja con tipos de letra bastante sencillos, para empezar con un Arial, una Verdana, una Trebuchet, una Time New Roman. Bien, el estilo, por lo mismo de siempre. Ne eh, itálica, negrita, etc el tamaño, pues ahí tenéis por defecto es 12 pero podéis elegir cualquier tamaño, por ejemplo imaginaros 14 el espaciado entre las, entre las letras, pues ahí tenéis por defecto es 0, pues podéis ponerle cualquier otro valor el color, pues aquí desde aquí se elige el color del texto Si sí, vamos a utilizar suavizado para que se pueda leer mejor y aquí tenéis las opciones de los párrafos. Alineación a la izquierda, centrada, a la derecha justificada, el espaciado, los márgenes, etcétera, etcétera, etcétera. Para no liarnos mucho, porque estas son las opciones prácticamente del texto que hay aquí en Flash, son prácticamente conocidas porque son las mismas prácticamente que en cualquier otro, otro programa, para escribir texto hacemos clic en la herramienta de texto y ahora hacemos clic en pantalla y escribimos, por ejemplo hola, alumnos si queremos hacer el texto más grande seleccionamos el texto como siempre lo hemos hecho y le cambiamos el tamaño, por ejemplo 28 si queremos cambiar el color, pues hacemos clic aquí y le cambiamos el color si queremos cambiar el tipo de letra, pues aquí podemos cambiar el tipo de letra lo podemos hacer bien desde, esta, desde este panel, que es el panel de las propiedades del texto, o bien también desde aquí, desde texto. Aquí cambiamos la fuente, el tamaño, el estilo, la alineación, el espaciado. También tenemos opciones para revisar la ortografía, la configuración de la ortografía, la incorporación de fuentes, esto lo vemos un poquito más adelante. Bien. ¿Cómo podemos hacer para que el texto digamos, eh, se mueva por la pantalla, pues exactamente igual, igual, igual que lo hemos hecho con la pelotita y con la imagen es decir colocamos el texto en su posición inicial por ejemplo, digamos que queremos que sea esta ahí si muchas veces con el ratón no lográis conseguir la posición exacta que queréis con las teclas de las flechas del teclado también se puede hacer para justamente ajustarlo o bien también podéis hacerlo aquí, su posición X podemos, queremos que sea 0 y su posición Y queremos que sea por ejemplo menos 30 pues ahí. ¿de acuerdo? bien, ¿cuántos frames queremos que tenga su, su movimiento? pues por ejemplo yo quiero que tengan 45 pues botón de la derecha en el fotograma 45 insertar fotograma botón de la derecha en el fotograma 1 crear interpolación clásica pincho en el fotograma 45 cojo, selecciono la flecha negra hago clic en el objeto y lo arrastro hacia su posición final igual igual que antes me sale aquí una flecha si le doy al intro en el teclado, pues el texto se mueve. ¿De acuerdo? Que yo quiero que en el fotograma 10 esa es su posición, y yo quiero que la posición sea diferente en ese fotograma, pues pincho en el fotograma 10, teniendo seleccionada la herramienta de selección, la flecha negra, hago clic y lo arrastro hacia otra posición. Automáticamente se me crea en el fotograma 10 un fotograma clave y yo ahí puedo cambiar las propiedades del texto por ejemplo puedo hacer que ese texto sea más alto puedo hacer que el texto por ejemplo gire puedo hacer que tenga que el alfa aquí sea diferente entendido que ahora quiero hacer lo mismo en el 20 pues, o en el 25, pues hago clic en fotograma 25, cojo el texto y lo llevo a otra posición. ¿Que aquí quiero cambiarlo? Pues... ¿Que lo quiero hacer en el 36? Pues exactamente igual. de acuerdo como veis bastante sencillo para, para guardarlo archivo guardar vamos a decirle práctica 3 y para publicar ese archivo, es decir, para crearme el SWF, archivo, publicar. ¿De acuerdo? Bien, yo creo que eh, en esta primera clase ha sido una clase bastante, bastante densa. Espero que los conceptos os hayan quedado bastante claros. Como veis, tanto para trabajar con imágenes, como, como era en esta práctica, en la práctica 2, como con objetos, objetos, imágenes y texto, el procedimiento es el mismo. Con, con objetos, lo primero es dibujar el objeto. Con imágenes se importa la imagen a pantalla y con el texto se escribe el texto. Y luego ya se va configurando primero se hace la animación completa digamos desde el fotograma 1 hasta el fotograma en este caso al 45 siempre va a ser una animación o un movimiento en línea recta y luego ya ese movimiento entre comillas se deforma cambiando o definiendo en cada fotograma que se transforma en fotograma clave cambiando las propiedades del objeto y siempre tenéis que tener en cuenta que al cambiar las propiedades de un, eh, de un objeto en un fotograma esas propiedades van a cambiar la animación que le precede y la animación y la animación que le sucede es decir si yo en este fotograma en este fotograma 25 yo cambio la altura del texto ese cambio que yo he hecho en el fotograma 25 afecta a la animación que va desde el 10 hasta el 25 y a la animación que va desde el 25 hasta el 35. ¿De acuerdo? Acordaros siempre de archivo guardar y siempre archivo publicar. ¿De acuerdo? Bueno, nada, muchas gracias por la atención y espero que sigamos conociendo un poquito más lo que sería Adobe Flash en la siguiente sesión.